0: Buenas cafeteros, bienvenidos a otro episodio del podcast Productividad y Energía y hoy conmigo no está pues, eh, mi querido Roberto, eh, como ya sabéis eh, vamos a hacer entrevistas a gente altamente productiva y por eso os traigo al podcast a alguien que tengo especialmente admiración y con el que también eh, trabajo y es Ruggier Viladrosa. Hola, ¿qué tal, Ruggier? ¿Cómo estás?
1: <risa> Muy buenas a todos. Eh, gracias por, por invitarme. Es un placer estar aquí, um, ya que, bueno, me mola mucho eh, todo lo que hacéis eh, por aquí, por Café Secreto, Real Fooding, etcétera. Y, y bueno, espero venir con, con la suficiente energía <risa> eh, y que el café haya, haya hecho efecto eh, y que aguantemos ahí a tope toda la entrevista. Seguro que sí. Pues
0: cuéntanos, Ruger, ¿eh, por, qué, ¿por qué te he traído aquí? Es decir... ¿Cuál es tu background? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y cuál ha sido tu recorrido para un poco presentarte a la gente?
1: ¿Qué coño hace este, ch este chico sin barba aquí en este, <risa> en este podcast un poco? Bueno, um, básicamente soy emprendedor, eso es un pelín general, así que vamos un poco a lo específico. Um, yo hace tiempo que empecé a hacer publicidad en, en redes sociales, en concreto Facebook e Instagram, y me especialicé un montón en esto. Uh, me obsesioné un poco con el tema, ya que es algo que te permite aprender mucho sobre marketing y, y bueno llevo cuatro o cinco años en ello y a, ayudamos pues a empresas negocios online sobre todo eh, que nos molen que nos guste trabajar que tengan algo bueno que aportar como real fooding por ejemplo y les hacemos crecer a través de campañas en Facebook y en Instagram. Esto es lo principal, la agencia. Uh, y por otra parte hay una, de, una línea de formación para las personas que, ostras, no me puedo permitir tus servicios, pero necesito aprender, etc. Y ahí pues enseñamos lo que hacemos cada día, ¿no? Al igual que eh, tú practicas <risa> con el Real Fooding en eh, la Real Life, pues también enseñas sobre lo que haces, no sobre lo que no haces. O sea, que, que por ahí vamos, vamos sí. cerca. <risa>
0: Genial, pues eh, nuestra, nuestra audiencia tenemos parte de que es emprendedora y, uh -huh. y otra parte que, que está empezando a, a, a descubrir su propósito, que realmente es lo que nosotros también con esto del minimalismo le, le, digamos, le intentamos eh, uh -huh. educar: de que oye, que busque realmente lo importante, ese propósito uh -huh. y, y realmente, como, como tú sabrás, al final el propósito es conectar con qué puedes aportar a la sociedad, ¿no? Eh, me parece muy interesante tu trabajo porque hoy en día, pues con, unas, con un poco de recursos económicos, pues puedes conectar tu valor, tu propósito, tu trabajo con la necesidad de pues, muchas personas. Cuando antes esto era inviable, porque antes era, pues, tenías que pagar un anuncio en, o, o bien en, en el periódico o bien en la televisión, eso para el resto de mortales es casi inviable. Y, y era un poco, pues eso, poner cartelería a nivel local, pero, pero gracias a, a las nuevas tecnologías y sobre todo, pues ahora herramientas como las redes sociales y en este caso como la publicidad por redes sociales, pues puedes conectar tu, lo que sabes hacer bien, lo que puede ayudar, y tú has testado que, que, que ayuda, ¿no? con mucha gente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado esto de, de la publicidad, ¿no?
1: Lo, lo bonito es que, bueno, las barreras de entrada han bajado muchísimo y, y hace que las oportunidades estén democratizadas, que no solo sea para unos, así que si tienes algo realmente de valor que aportar eh, pues lo tienes mucho más fácil que o sea, si, si lo comparamos con hace años no y, y esto pues bueno, eh, nos tiene que dar un poco de perspectiva de que vamos a mejor, <risa> entonces en, en ese sentido y que y que podemos llegar a mucha gente, eh, creo que si tú tienes un producto y un mensaje que, si, que crees que aporta realmente valor a la sociedad eh, y a mucha gente, es casi, casi que es tu deber hacer publicidad o hacer contenidos, hacerlo llegar. O sea, me da igual cómo. O sea, no digo que oh, la publicidad en Facebook, Instagram, sea fantástica y tal. No, tampoco es para todos los negocios, quiero decir. Hay mil maneras, uh -huh. pero, bueno, está muy bien que se haya dem democratizado, que las barreras de entrada sean más bajas y, y, bueno, si tienes algo que dar a la sociedad, es casi tu deber, ¿no? Eh, escalarlo. Sí. Imagínate que el real fooding hubieses, te lo hubieses quedado solo para ti y tus amigos. ¿No? Sí. Es como... ¡Ostras! ¡Qué cambio! Sí. Um,
0: y, y una cosa que te quería preguntar, porque supongo que habrá gente que se pregunte dirá, bueno, pero Carlos ya es influencer, entonces tiene muchos seguidores, es muy fácil que, pues eso, saque sus productos, como el café secreto y demás, y los conectes con toda esta gente. Eh, gente que tenga... Menos seguidores, uh -huh. gracias a la publicidad de pago de uh -huh. Facebook ads e Instagram ads, es posible ganarse la vida. Es decir, pueden. Uh -huh. eh, Tienes que ser un influencer o referente para poder ganarte la vida por internet o puede ser alguien totalmente desconocido sí. y realmente tener tu hueco.
1: Sí, por supuesto. Lo importante es, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando yo entro a un negocio y digo, ostras, a ver si podemos trabajar o no, porque siempre para mí es muy importante cuando trabajo con, con clientes, es decir, oye, Facebook e Instagram Ads es para ti, es tu momento. Básicamente, Facebook e Instagram Ads maximiza lo que ya tienes, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que tengas, que soluciones un problema o una, o cubras una necesidad. Entonces, si tu negocio está validado, si ya tienes ventas de forma orgánica, es una manera extremadamente eficiente de escalar eso, ¿de, acuerdo? de ostras, yo ya he probado en mi grupo reducido que la filosofía de Real Fooding eh, y que tengo eh, funciona. Ostras, pues lo que va a hacer Facebook y Saga es escalar y también te va a hacer ganar eh, influencia. Pero también está bien tener las dos, las dos partes, ¿no? El marketing contenidos y a la vez una parte de, de publicidad de pago. Pero, por supuesto, que, que si tú realmente tienes algo que ayuda y tienes sí. un producto, servicio, bueno. negocio validado, es, es la primera condición que miro yo cuando trabajo con gente. Es, vale, tienes, uno, algo que valga la pena para el mercado, que nos guste trabajar con ello, que nos lo vayamos a pasar bien también. Um, sí que eso que el negocio esté validado y luego que tengan algo de imagen eh, para porque en redes sociales no es un anuncio de texto eh, ya, tipo ya. Google no por ejemplo vale. necesitas un poco de marca o, o de creativos uh -huh. creados pero uh -huh. pero sí sí eh, poder poder se puede sí. es hacer un buen trabajo
0: sí. sí y además me gustaría digamos recalcar que ahí que bueno la educación yo creo que tradicional la que hemos tenido <risas> casi todos nos enfoca a echar currículums a ver quién nos contratas y para quién uh -huh. trabajamos, ¿no? uh -huh. en plan, oye eh, tu, tu valor está en tu título y, y en cuántos títulos tienes y a ver según cuántos títulos tienes a ver quién te contrata y, y empiezas a trabajar uh -huh. y, y, y no te lo plantean a, a ver qué habilidades adquieres en esta carrera, en esta formación y a ver cómo realmente vendes esas habilidades que al fin y al cabo es un intercambio de, 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 de conocimientos claro. de, de, de ayuda, ¿no? Pues eso yo creo que con, el, con la democratización que tú hablas, uh -huh. cada vez en la, en edades más tempranas, en la educación tendrá tendremos que trabajarlo, ¿no? Es decir, oye, ¿te gusta esto? Eh, ¿Puedes crear un buen producto? ¿Puedes re resolver problemas de gente? Pues ahora venga, en lugar de ir a una empresa, ¿por qué no vas al consumidor final, que ojo, que puede ser la gente de la calle o, el, o, o dirigido a lo mejor para, para empresarios o para empresas, ¿no? Al fin y al cabo, ahí está la magia de, también de Facebook y, y de la publicidad de pago, ¿no? De que puede segmentar bastante sí. el
1: público, ¿no? Exacto, bueno y, y, y hay luego ya una parte de que cuando tienes datos, cuando ya eh, dominas la herramienta mucho, incluso puedes hacer que Facebook la busque por ti y aprovechar pues la, eh, la sí. fuerza que tiene el algoritmo y, y la inversión que hacen en empleados de, de inteligencia artificial, que el 85% de los empleos eh, de inteligencia artificial son de Google o de Facebook, es, es brutal O sea, son, sí. son plataformas muy avanzadas ¿no? pero um, creo que lo, hay, hay una cosa que has eh, que has mencionado, que creo que eh, merece como eh, darle, darle un poco de importancia, que al final un negocio eh, se resume en una cosa, que es hay gente en una situación A que quiere llegar a una situación B sea, eh, y sea un nutricionista, por ejemplo lleva a alguien de una situación de frustración a, a otra, ¿no? Y tú como negocio, lo único que haces es eres como un barquero que te hace cruzar de arriba, o sea eh, yo lo veo así, entonces la base de un negocio es esto, incluso Netflix. Netflix te lleva de, me estoy aburriendo uh -huh. mm, o estoy estresado, a estoy entretenido y no estoy aburrido. Hace lo mismo. Bueno, al sí, final, sí. ¿no? Es como si, si reducimos un negocio a lo mínimo, entonces pues, si sí, tú sí. puedes hacer esto, el segundo punto que, bueno, que has tocado es, es la cruzada un poco con el sistema educativo de ahora, que es como uh, <ríe> y en mi podcast lo he comentado muchas veces porque es que no, no puedo con ello. Eh, no hace falta títulos, sí. faltan habilidades. Tú no me pediste no, es que, ningún título. Es,
0: es posible que haya carreras que no se plantean ese, ese punto A al punto B, ¿eh? Uh -huh. porque, porque pueden ser simplemente una, una acumulación de, de conceptos o de, o de burocracia a nivel de, oye, tienes que pasar X exámenes, sí. que a lo mejor pasar, pasar esos exámenes no te, uh -huh. está, no te está enfocando a uh -huh. hacer eh, que personas pues, pasen de ese punto A al punto B, ¿no? ¿eh?
1: ¿Hay algún trabajo donde tengas que hacer test como trabajo? Que tu trabajo sea hacer test. Es decir, un cliente no te va a pedir que hagas un test. Entonces, es como... No hay tampoco ninguna simulación... O sea, si la UNI está intentando simular al mercado, o sea, no hay ninguna simulación del mercado que pueda ser mejor que la realidad, ¿sabes? Es como... Es imposible, ¿no? Entonces, el ejemplo vosotros no me pedisteis ningún título me pedisteis, claro. a ver, ¿qué sabes hacer? track record, claro. ¿no? en plan ¿cómo me puedes claro. ayudar? etcétera, habilidades y yo tampoco claro. lo he pedido para fichar, por ejemplo a mi copywriter o product manager que es la persona que acaba de entrar o...
0: bueno, es que también el mercado está cambiando es decir, hay una, una cantidad de nuevas profesiones <risa> obviamente, yo si quiero ayuda legal pues tengo que ir a un
1: abogado Exacto. si oh, quiero bueno, ayuda ]ísimo.
0: médica tengo que ir a médico, pero esas son las, las, tra las profesiones tradicionales, es decir, uh -huh. que siempre van a existir, pero todas esas nuevas que están apareciendo, porque aparecen uh -huh. pues el, el ambiente, va cambiando, fíjate ahora con la claro. situación del COVID, ¿cómo, cómo de un día para otro cambia el mundo, pues imagínate, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, más allá de, de poner en contexto sí. a la gente de, en qué te dedicas, que, que bueno, al final viene al caso porque al ser emprendedor, los emprendedores pues tenemos esa... Esa cantidad de tareas, de carga, de de, de vamos de oportunidades, de barreras, de dificultades, que al final nos hacen llegar a un punto de decir, oye, lo más importante es el tiempo. Sí. O sea, te, te lleg Todos, lleg Todos llegamos a la misma conclusión. Uh -huh. Obviamente, el que está aburrido en casa... Ese no tiene un problema de tiempo, uh -huh. tiene un problema de, de propósito, de, de línea Exacto, de, paso de vida, uh -huh. el paso anterior. Pero una vez ya encuentras ese propósito, lo, el problema es cómo gestionas tu tiempo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo gestionas tu maldito tiempo?
1: <risa> Yo um, he aprendido en, en el último año, sobre todo, a verme un poco desde fuera, intentar hacerme de consultor, pero como desde fuera, porque es muy difícil a veces autoayudarte, ¿no? Aunque te dediques a ello al día a día, ¿no? Los nutricionistas eh, por ejemplo o sea, están todo el día ayudando a gente porque desde fuera es mucho más fácil verlo, ¿no? Pero hacia adentro a veces es más difícil incluso. Y lo que me he dado cuenta es, ostras, me sirve mucho pensar, pensar en forma de sistemas, ¿no? Eh, de imaginarme yo como, ostras, ¿qué recursos tengo? Eh, ¿Cómo los proceso? ¿Cuál es el output que tengo? Y del output ¿Qué feedback sale? Intento ver cómo es el esquema. Entonces, hay ciertas áreas eh, que, que me sirven eh, y que trabajo, que es, eh, bueno, hay la parte del tiempo eh, y la parte de, de energía, que es lo que tratáis aquí, y eso es tu recurso. Luego eso lo tienes que dirigir con foco, ¿no? Pero a nivel de tiempo hay, de forma específica, utilizo eh, time blocking, ¿vale? timeboxing, uh -huh. digamos eh, utilizo mucho Google Calendar <ríe> mi Google Calendar son todos bloques y, y es una foto de mi vida ¿no? cuando yo veo mi calendar es un poco un reflejo de esta es tu vida, o sea eh, planeala como tú quieres ¿te gusta esto o no? entonces eh, esa es una de las técnicas de gestión del tiempo que tengo ¿no? es conseguir más tiempo eh, conseguir más energía y luego la gestión es cómo la enfocas hay la parte de organización, planificación y también la parte de priorizar, de saber dónde pones tu tiempo. Porque puedes ser muy productivo haciendo un montón de cosas, pero que no sean las correctas, que creo que es aún más importante. Sí.
0: Vale, eh, por partes, tema del time blocking, vale, uh -huh. que todavía no lo hemos tocado aquí en el podcast, sí. desarrollándoslo un poquito más. Eh, para que la gente se haga una idea, estamos uh -huh. hablando de que la app de productividad tuya sería el propio Google Calendar, que Exacto. es una aplicación gratuita, que uh -huh. simplemente teniendo una uh -huh. cuenta de Gmail ya tienes acceso a este Google Calendar. Vale, uh -huh. en este Google Calendar tú que vas rellenando ahí los huecos y te vas poniendo todas las tareas, ¿no? O sea, Es decir, eh, lunes tengo que hacer esta campaña de tal hora a tal hora. Entonces, mi duda es, ¿todo lo que haces tiene que estar en el Google Calendar o hay, digamos, eh, huecos para la improvisación o para... ¿Cómo, cómo organizas este, este, este Google Calendar?
1: Vale. Eh, la base del, del timeboxing o time blocking, o hay, la gente le llama a veces de, de distintas maneras, es básicamente que todo te centras en, en el calendario, ¿no? Como, la lista de tareas no vale. O sea, si no, si no está en el calendario con una fecha y una hora de inicio, no se hace, ¿no? Eso es vale. como un poco eh, la definición general, ¿no? Entonces, yo mi proceso es básicamente eh, siempre tengo fin de semana o el último día de la semana eh, donde hago una lista, ¿vale? Eh, de, vale, frentes abiertos, clasificar los frentes abiertos, un poco de qué tienes, porque, ostras, ahora lanzo esto, eh, ahora este cliente no entra, como hacer esa lista y ese download en un papel, en mi caso, y luego lo traslado al calendar a tareas más, más concretas. El tema es que eh, yo, yo he probado 50.000 maneras de, de organizarme y de momento es la que me va mejor. He usado Todoist, he usado muchas herramientas y he dicho, oye, el calendar es la que me va mejor. Y lo que tengo son tres calendarios. Tengo un calendario que se llama bloques, vale para, para las tareas que se hacen siempre. Por ejemplo, rutina de mañana. Eso eh, te vas a, a levantar casi todos los días a la misma hora. Y es como un evento que ya lo bloqueas. O la hora de comer, lo bloqueas, en plan. Uh -huh. eh, porque si no, ves muchos espacios libres y los vas llenando todos. Y es, vale, pero ¿cuándo descansas? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo vas a comprar? ¿Cuándo... Entonces, lo que pasa con el, con el time boxing muchas veces es que la gente ves, ves en blanco y rellenas, ¿no? Vas a saco. Y uh -huh. sobre te sobre emocionas un poco de lo que te crees que puedes llegar a hacer. Entonces, sí. tienes que ir poco a poco. Entonces, tengo el calendario de bloques que es para cosas que siempre se hacen, ¿no? Por ejemplo, eh, hablar con mi pareja está en el time blocking. Eh, como mínimo, o sea, como mínimo, ese, esos huecos están para nosotros. Eh, porque ella, por ejemplo, tiene, ahora no por el COVID, pero entrenos martes, jueves y partido el fin de semana, ¿no? Pues el, el lunes el miércoles y el viernes, tengo una, un hueco de una hora que igual ese día varía y empieza, y hablamos a las 8 en vez de a las 10 de la noche o lo que sea. Uh -huh. Pero está ahí y ya queda ahí. Um, cosas como fijas, no el entreno y tal. Ese es el, el calendario de bloques y luego tengo el normal, que es el de tareas, de cosas a hacer, proyectos, reuniones, todo va ahí. Y uno que es el de, que se llama tareas hechas, cosas hechas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando acabemos la entrevista yo lo que haré es irme al calendario ahora está en el calendario de eh, normal, y cuando acabemos okay. lo pasaré al calendario de tareas hechas, me cambia de color se pone en verde, como guay <risa> um, uh -huh. y así lo tengo organizado, ¿no? porque en calendar no hay la opción esta de tachar eh, es yeah. como que eliminas también uh -huh. va bien porque miras atrás y dices, ostras, ¿qué hice esa semana? Muy yeah. productivo, ¿no? <risa> y ves ahí un poco el track record <risa> Sí, sí, sí. Uy, aquí me, colgo, me descolgo un poco Sí,
0: pues a ver me gusta porque lo primero es, eh, claro eh, en papel, listas de tareas eso puede alargarse hasta un año tú puedes poner en, en tu lista de tareas, primero puedes poner escribir un libro claro, uh -huh. dices, vale, pero ¿cuándo? ¿cuándo empiezo? ¿cómo? Eh, esa tarea que es enorme, ¿cómo la divido? porque claro, claro. ponerte en un papel, escribir un libro uh -huh. no sirve para nada Tendrás que poner... Tienes que especificar, tienes que... Y además, sobre todo, las, las tareas más trabajosas vamos a tener tendencia a procrastinarla, ¿no? Sí. Entonces, oye, si quieres poner... Eh, si quieres escribir un libro, uh -huh. en lugar de ponerte la tarea a escribir un libro, ponte eh, escribir una página. Exacto. Y esa página le tienes que encontrar un, un lugar uh -huh. y un tiempo, sí. básicamente. Y eso es lo que te permite el calendario de decir, oye, uh -huh. pues yo... Los lunes me pongo de 11 a 12 a escribir una página del libro y al ponerlo ahí, al bloquearlo, uh -huh. se supone que ahí ya pones tu mente a de decir, oye, si quieren me lo, si quiero lo salto o lo procrastino, <risa> pero, pero realmente está ahí, ¿no? Sí. Y ya es como la, esa responsabilidad y te genera ese malestar si, si realmente quieres procrastinarlo. Uh -huh. Lo otro, eh, el no tener ese tiempo pues no te va a generar ningún malestar porque dices, bueno, pues ya empiezo mañana o ya lo uh -huh. hago... Entonces me parece muy interesante el tema del time blocking. Lo que pasa es que a mí sí que es cierto que me ha llegado a un momento donde para tareas creativas eh, donde, donde como que tengo que sentir mi flujo de energía, uh -huh. el flujo de energía mío uh -huh. eh, no es lo que representa el calendario. Es decir, Exacto. a lo mejor el calendario me dice, oye, tienes que hacer un vídeo de tal hora a tal hora. Y tío, es que yo necesito otra energía para hacer ese vídeo, no te estoy diciendo de procrastinarlo una semana pero, uh -huh. pero a lo mejor es que yo no sé, eh, como que y, y, esa, y esa digamos, esa inflexibilidad que a lo mejor he visto con el time blocking me ha generado a veces un poco de estrés sí. entonces yo creo que recomendaría a la gente eh, porque yo también tengo pendiente volver un poco al, al, al time blocking más específico ahora tengo como un time blocking más de básicamente, yo ahora mismo estoy haciendo tres tareas al día, ¿vale? Para que te hagas una idea. Tres tareas es clave. importantes. Exacto. Salto, salto, tres tareas importantes y el resto, pues lo, lo dejo al, al devenir del día, ¿no? ¿no? Y, y quiero volver al time blocking, pero lo haría como más flexible. decir, oye, me voy a poner, voy a rellenarlo poco y voy a intentar hacer lo que quiero hacer y, y hacerlo, ¿no?
1: Es que lo que estás diciendo es lo primero que le pasa a todo el mundo cuando usa esta técnica y yo he pasado por ahí y sigo como, en, como generando una relación de amor con el calendario y saber gestionar la relación. <risa> Porque sí. um, yo no soy una persona que tenga mucha habilidad para planificar a medio o largo plazo. De hecho, me cuesta bastante. Uh, y mi novia me ha ayudado mucho en, en cómo reorganizarte y tal. Y es más, el time blocking no solo es pensar en que cada bloque es una tarea, sino... En, en que son bloques y um, es como por ejemplo lo que decías de tareas creativas yo tengo una, una franja que se repite en el calendario de bloques que es trabajo creativo ¿vale? que es uh -huh. y, y está ahí simplemente para tener ese tiempo y que no me lo roben otras cosas ¿no? y es cuando uh -huh. escribo guiones leo es como haz algo productivo pero lo que te venga de, de, de gusto o sea de, sí. lo que te y de crear,
0: Exacto. claro, contestar correos no es crear no. o meterte en redes sociales a contestar ahí y demás, uh -huh. a no ser que estés haciendo a lo mejor stories y demás.
1: Claro. Uh -huh. Y, y hay, que, hay que también entender, yo lo que me ha ayudado en los últimos tres meses es eh, saber un poco mi cronotipo, eh, o sea, entender el ritmo circadiano es una cosa y luego tienes pues tu cronotipo de basado en el sueño, si eres más de mañanas de tardes, de cuando, por ejemplo yo las llamadas, todas por la tarde excepto un tipo de llamadas que es las llamadas de, con el equipo de, a ver uh -huh. eh, pero, es lo, pero con clientes con entrevistas eh, llamadas de venta, lo que sea todo por la tarde, porque es mi hora de hacer esto y uh -huh. yo cuando soy más creativo eh, es de las 8 a las 10 de la noche, y ahí tengo mi bloque de de crear, o sea, de creative work de después de las llamadas o sea, de 8 a 9 o hago un break y de 9 a 10 escribo si no, si no tengo otras cosas eh, y por la mañana es el trabajo más analítico, más de eh, búsqueda de cosas me cuesta más grabar por la mañana sí. eh, uh -huh. entonces tiene un proceso de aprendizaje eso el calendario porque es como conocerse, tienes sí. que a ti ¿no? y también Fíjate la parte que, de que... Hmm.
0: Sí, sí, que, que yo realmente estoy en esa, ¿no? Decir, oye, eh, el tema de, a mí me... O sea, primero tengo que definir qué es lo importante, ¿no? Decir, Exacto. oye, para mí es importante, eh, yo qué sé, esta llamada o es más importante uh -huh. hacer este post en Instagram. Bueno, pues si claro. te doy esa prioridad a ese post, pues ese post lo tengo que acabar hoy, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando tengo más energía, pues dicen que por la mañana tienes más energía porque sí. todavía no has gastado fuerza uh -huh. de voluntad ¿puedes asociar esa energía con más creatividad? pues a lo mejor sí o a lo mejor no, porque uh -huh. realmente te fluyen mejor las ideas por la tarde, entonces es, es eso, o sea, yo por ejemplo el otro día sí que recomendé a mi comunidad de que oye, si tienes que hacer algo que te cuesta mucho, como hacer deporte quítatelo por la mañana Quítatelo Esto por es el la cambio mañana. que he
1: hecho yo ahora hace nada Sí. Eh, porque mi cronotipo en teoría o sea probé el cronotipo esto es un test que hay online lo, te lo pasaré, es del doctor, no bien. me acuerdo el nombre eh, y me decía que mi mejor hora para entrenar era por la tarde tipo las 5 y tal y, uh -huh. y no me va bien la verdad eh, porque bueno si es para hacer windsurf o hacer un, mi deporte eh, uh -huh. pues igual sí que me va bien pero si es el deporte que yo hago para mantenerme y tal, prefiero hacerlo por la mañana, ducha fría después y, y ya me lo he quitado encima porque a las 8 es mucho más fácil o sea, por la tarde que lo procrastines que, o que digas hoy no, ¿no? o, o tienes vale. a alguien con quien te has comprometido pff, sí. y eso es jugar un poco contra corriente, una de las mejores cosas es, ostras, no te tires eh, piedras en tu propio tejado no entiéndete, conócete e intenta no ir en contra de tu naturaleza un poco porque cada uno sí, es un, sí. un pelín di, distinto. Y el time blocking eh, tiene esto que, que a veces ser esclavo del calendario o de que si tú has planificado eh, y, y que tenías que hacer ese Instagram, ese post, a esa uh -huh. hora y no tienes esa energía, o sea, no estás en el mood ese que toca para hacer eso, claro. que tampoco te, nos tiremos piedras. Que a claro. veces somos nuestro peor enemigo y es como, vale, pero entonces la culpa no es a veces de que no lo esté haciendo de que sea vago o lo que sea, no, no, es que no he planificado bien, es, es cambiar un poco el foco de, ostras, estoy, ¿qué tengo más experiencia? ¿haciendo post en Instagram o planificando con time blocking? Pues seguramente lo que estoy haciendo mal es que aún no domino esta claro. manera de planificarme, ¿no? Claro. Eh, y sí, no sí. como uf, si tú has hecho las claro. tres cosas más importantes sí. eh, luego eso ya, pues bueno eh, es, es no, tira, no, no, no machacarse a uno mismo. No auto a
0: claro No autoflagelarte con el tema de la productividad porque al final estamos también para disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Y yo, pues eso, yo estoy en esa de que, bueno, pues ahora mismo estoy utilizando, no sé si conoces la app Notion.
1: Notion sí, sí, eh, conociendo a Roberto. Sí, pues,
0: eh, claro, Roberto es el que me inició en esta app que es es como un, un lienzo en blanco donde tú puedes crear sí. prácticamente todo y, y queremos reunir todas las apps de productividad en una, pero sí que uh -huh. es cierto que todavía le falta el tema del, del calendario La integración o sea, con Google Calendar, calendar para exacto. los meetings, exacto. Exacto, todo eso. Entonces, ahora mismo, para mí, Notion, a la hora de reorganizar mi cabeza es brutal porque puedes categorizar lo importante, lo menos importante, uh -huh. lo, de, lo que tienes que delegar, todo eso lo puedes en hacer bases de datos súper, súper buenas que explicaremos en, por aquí en el podcast y también en algún curso que, ha, que haremos. Pues, eh, pero falta el, el acotar quizá eh, más específico el tiempo si quieres a lo mejor tener pues, esa, eh, esa rutina, no de decir, oye, pues esos, esos bloques que tú te vas colocando en el calendar y que se van repitiendo porque el propio calendar le puedes poner, oye, que se repita esta tarea... Eh, todos los miércoles o entre semana todos los días ¿no? entonces tú el domingo a lo mejor por la noche estás revisando la semana siguiente y ya tienes tus, tus bloques cerrados de sí. tus hábitos por ejemplo, uh -huh. oye, si tú, quieres, si tú quieres si tú quieres empezar a meditar tú tienes uh -huh. que encontrarle un tiempo y un lugar ¿no? entonces, sí. y, 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 y sabemos que los hábitos se, se retroalimentan positivamente cuando se hacen siempre en la misma franja horaria, ¿no? entonces oye pues colócalo ahí, en tu espacio del de, de calendar, y, y tendrás posibilidad de, de, de perseverar en ello. No lo hagas de forma arbitraria de a ver cuándo te va a, a cuándo vas a tener tiempo libre a lo largo del día, porque es que eso es, eso es mentira, ¿no? Es decir, al final nos come el tiempo y, y, bueno, pues la verdad es que es un concepto bastante interesante para transmitírselo a la gente. Déjame, dejaremos en las notas del programa también algún tipo de vídeo de explicación del del time blocking de, o, o un poco de recursos para iniciaros en el time blocking sí. y ahora quiero pasar a, a que me hables un poquillo de cómo llevas el tema del minimalismo que también es sí. algo que pregun, pregunto a, a mis entrevistados uh -huh. porque bueno pues, también no sé si has llegado tú a la saturación de cosas eh, personas, sí. eh, tareas <risa> y, y no sé, antes de irte a, de retiro al Tíbet ¿Cómo? Porque yo estuve a ese punto, ¿no? De decir, oye, me voy al Tíbet y a la mierda todo, pero el camino del minimalismo es un poco más, eh, menos radical, ¿no? ¿Cómo llevas esto de, del minimalismo?
1: Claro, el, el minimalismo es, es una filosofía entera, ¿no? Que, que impregna casi, casi todas las áreas de todo, ¿no? Por ejemplo, en lo que decíamos del calendar, uno de los mejores consejos que, que podemos dar es, no te... O sea... Menos cosas en el calendar, o sea, sí. no, no te, no pienses que eres Superman. Es mejor hacer la mitad, planificar la mitad, o sea, pero hacerlo que no llenarlo de cosas. Es como, porque, ostras, es como ir al gimnasio y el primer día levantar 100 kilos de press banca. Es como, tranqui, ¿sabes? Sí. Es como si no sí. lo has hecho nunca. Entonces, es como eh, minimalismo, minimalismo un poco en todo. Yo lo he necesitado cuando tenía demasiados inputs. Es decir, en mi vida. Eh, ostras, eh, no sé si me viene de familia o qué, pero yo necesito tener las cosas un poco con un orden, lim limpias con estéticamente también. Es decir, eh, pues trabajar con la mesa limpia, eh, tener las cosas ordenadas. Eh, en este punto sí que soy bastante minimalista en cosas de estilo... Que es lo primero que se piensa la gente, ¿no? Que el minimalismo Así. es... Eh, el estilo este todo blanco, gris, tal, de, uh -huh. de casas. Ahí sí que de forma natural lo soy, pero minimalismo más eh, lo, he, lo he adoptado cuando he empezado a tener más volumen de trabajo, más gente que quiere trabajar con nosotros, más correos. Eh, bueno, tú que tienes una audiencia grande, ya ni te cuento. Y, y he tenido como que reducir, reducir la información que me entra. Es como nada de tener suscripciones a no sé cuántas newsletters fuera eh, notificaciones fuera eh, por ejemplo una de las cosas que me ayuda más a nivel de minimalismo digital quizá es eh, hace dos semanas que uso dos móviles eh, y uno es el móvil social con whatsapp, con todo y tengo un móvil que, so que es desde que me voy a dormir hasta las 2 del mediodía que es ahí solo tengo la alarma la aplicación de, de podcast por si voy a entrenar, ahora no eh, la de Oro Ring eh, y una de hábitos y Spotify, y no tengo nada en plan sin SIM, sin conexión a internet y es mm. como ya me levanto como eh, digamos como un detox un poco de dopamina y de sí. redes sociales sí. entonces pues... lo intento aplicar en todas partes siempre que pueda, es como usar lo esencial y yo qué sé eh, es que lo, lo, lo impregna todo como tengo organizado las cosas en Drive, en el ordenador, etc claro. ya es de forma un poco minimalista sí.
0: cuando una vez cuando empiezas ya no paras ¿no? Mira, yo al final incluso lo in le digo esto será un TOC, esto será un trastorno obsesivo compulsivo y la verdad es que no, o sea, es, es ser consciente de que ese ruido porque yo estoy seguro que yo obviamente claro que puedo ser productivo con la casa hecha una mierda y con la mesa llena de, de papeles, claro que puedo hacer un gran post, puedo escribir un libro. De hecho, es que ese ha sido gran parte de mi pasado, ser pues un desastre con todo. Pero lo que te das cuenta ahora, cuando has llegado a ese punto de saturación, es que simplificarlo, clarificarlo, eh, limpiarlo, pues te ayuda. O sea, es como crear un entorno favorable. Y lo que has dicho del móvil, pues me lo estoy apuntando ya aquí porque eh, todas las cosas que yo voy aprendiendo de, de vosotros pues intento aplicarlas. Con el móvil podríamos decir, oye, el móvil es una aplicación, por así decirlo, es eh, una herramienta que reúne un montón de cosas. Es decir, en lugar sí, sí. de tener una radio por un lado, una cosa, es, es un todo en uno. Pero claro, ese todo en uno puede ser un, al un arma de doble filo. Porque, claro, tú tienes Instagram por aquí y la herramienta de, yo qué sé, de productividad por aquí, pero a lo mejor incluso tienes videojuegos. Entonces, uh -huh. cuando tu mente entra en el móvil, saber diferenciar una u otra y tener que aplicar la fuerza de voluntad, que aquí somos un poco anti fuerza de voluntad, porque como lo delegues todo a la fuerza de voluntad, acabas sucumbido. Entonces... Eso que has dicho de tener dos móviles y bien diferenciados podría ser algo que a priori no parece muy minimalista porque ya sería duplicar un mismo... Un, pero a nivel de productividad creo que puede ser, eh, puede ser incluso interesante porque yo aquí he comentado alguna vez que yo tengo una caja temporizadora donde meto el, me lo el, móvil, meto el móvil y ahí no se puede abrir, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tener un extra móvil eh, limpio de tentaciones, uh -huh. pues puede decir, oye, por lo menos aquí tengo, si necesito los podcasts para, para estar enfocado en los podcasts, pues lo tengo, ¿no? Uh -huh. Me interesa, o sea, le, lo voy a profundizar por si realmente es una forma de evitar ese caos de entrar uh -huh. en el móvil y perderte y empezar a divagar. Sí, sí
1: es este, es, es este o sea, ¿ves? esto sí. es todas las aplicaciones que hay <ríe> en Genial. plan, ahora esto es solo para la gente que está en YouTube, pero es Alarmy, que es una aplicación de alarma sí. que me obliga a ir hasta la cocina a escanear un código de barras para que se apague y así me levanto a la misma hora sí,
0: eh, Overring,
1: bueno. que es para medir las estadísticas del sueño, Brain.fm es básicamente, bueno hay Spotify, Overcast, audiolibros o sea, esto sí. es lo único de inputs que podría recibir alarma normal, calendario y, y habit tracking y settings y calculadora, pero no hay nada como externo, es como, no puedo interactuar con nadie con este teléfono. Wow. Es como, sí, sí, sí. nadie puede entrar como en mi mundo, entre comillas, ¿sabes? Sí, no hay es, correo. Es,
0: muy bueno. es que, in, es que no, lo, no somos conscientes, pero hasta yo que, que estoy aquí intentando enfocarme en lo importante, y es que el cerebro te, te pide esa dopamina, te, venga, métete en WhatsApp a ver... Que, y es que parece una tontería, pero yo lo descubrí cuando intentando escribir el libro me di cuenta que incluso quitándome las redes sociales empezaba a ver me, o sea, me quité Instagram, me quité Facebook y demás para, para escribir el libro y empezaba a ver las historias de WhatsApp, es decir me metía en WhatsApp a ver las historias de, imagínate de gente que tú tienes en WhatsApp que dice, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué estás mirando ahí? Pues lo que estás mirando es tu cerebro buscando dopamina realmente no te interesa eso ¿eh? está entrenado en eso y, y, y ahí digo, ostras, de esto que sueltas el móvil y, y te asustas
1: y dices, ¿qué cojones está pasando? y es así, ¿eh? es así y con esto, del, esto fue reciente de, de, del tema del, del móvil también, es una de las cosas que apliqué, hice un experimento de 21 días 100% sin redes sociales en plan y, y se, lo expliqué en YouTube y tal eh, en mi canal y una de las cosas que noté la primera semana es que hacía el gesto de coger el móvil sin saber por qué, ¡pum! y hacer clic en el sitio donde tenía Instagram, hacía clic y no había nada. Y era como uf, telita. Es como, para mí el minimalismo, o sea, es como quitarle los azúcares añadidos a la vida un poco. Es decir, es como <ríe> bueno. que vivimos en, con un nivel de, de estímulos muy grande ahora. Y sí. que, que no, nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Está sobreexcitada un poco porque no, que llevamos nada comparado con o sea, de, de tiempo con este nivel de estimulación. Y para mí el minimalismo es como eh, volver a notar que la fruta es dulce después de haber dejado de comer procesados, etc. Qué bueno. Es un poco eso.
0: Sí, me, encanta, me encanta eso que, que has dicho, ese símil, porque además, de hecho, yo... Lo, lo digo con, con el Real Fooding, que en cierto modo es, un, es una práctica minimalista aplicada a la alimentación, porque es evita, evita, evita lo superfluo, lo que no te va a llevar a ninguna parte. Es cierto que te da placer momentáneo, sí, sí. pero te va a llevar a la enfermedad. Evita todo eso superfluo y quédate con lo importante, con lo simple, <risa> con lo, lo que hemos tomado siempre, ¿no? Pues eh, eso aplicado a otras áreas de la vida... Está claro que tú puedes ir cogiendo área por área y decir, oye, ¿qué puedo simplificar aquí? ¿Qué puedo eh, decir no? ¿Qué puedo eh, descartar, desechar, quitar? ¿no? O sea, es, es brutal eso. ¿no? Había una. Hay una aplicación de productividad que es curiosa porque se llama To Don't List, que es, en plan, pones, empiezas a poner tareas. Sí. y solo se queda con las tres primeras y el resto es en plan no, no wow. debes hacerla ¿no? En plan, bueno. o sea, es, es, es en plan, oye si quieres hacer algo, solo puedes hacer esas tres tareas, sí. todo el resto es lo que no debes hacer ¿no? En plan, oye, como, creo que es una frase de Warren Buffett en plan, oye, sí. ¿qué quieres hacer en la vida? Apin, eh, yo qué sé apunta... o sea, es real esto,
1: o sea, fue una experiencia que Warren le dijo a esa persona y había como veintipico cosas ¿No? Haz una lista de las 25 cosas que quieres lograr. no vale Ahora quédate solo con 5, porque es lo que vas a hacer y lo que puedes claro. hacer. No, no Al final, si tienes mil direcciones, es como que no vas hacia ningún lado, no avanzas claro. hacia ningún sitio. Claro. Claro. Eso también es minimalismo bueno, un poco. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, Ruiere, <ríe> acabando ya el, el podcast, que quiero hablar contigo con, en, como, con respecto a la energía. Vale, vale eso porque, sí, sí, sí. porque tú también eres un friki como yo que está experimentando en el biohacking. Eh, porque al fin y al cabo es eso, es decir, oye, podrías tener tu agenda planificada perfectamente con todas tus tareas y súper productiva, es decir, que haces cada tarea a ese tiempo y demás. <coughs> pero uh -huh. ahora imagínate que estás, pues, por dentro, enfermo, ¿no? Es decir, oye, que no tienes energía para realizar esas tareas. Uh -huh. El nivel de calidad de esas tareas influiría mucho, ¿no? Entonces, sí. eh, de nuevo, cuando el, el, nuestra situación de, de alto rendimiento mental nos, nos lleva a esa situación, nos aprieta, ¿no? decir, oye, uh -huh. te aprieta el, el, el alto rendimiento mental como uh -huh. al, al deportista de alto rendimiento le aprietan los músculos, ¿no? decir, uh -huh. oye, lo que, lo que me están exigiendo, pues sí. nosotros a nivel mental, ¿cómo o qué has descubierto? ¿Qué has descubierto? ¿Qué truquillos tienes tú para mejorar tu estatus energético?
1: Sí. Yo, de hecho, um, es como un... productividad de energía es, es como que viene la gallina antes o el huevo, ¿no? Es un poco esto. <risa> sí. um, y, y creo que, que lo que comentaba antes, yo me imagino eh, que... O sea, yo pienso que solo tenemos dos cosas, dos recursos, los humanos, para hacer cosas, ¿no? Que son eh, la energía y el tiempo. Entonces, energía por tiempo, aplicado a una dirección es lo que te da un resultado, ¿no? Eh, igual a lo que haces. Y, y son las variables de la ecuación que puedes un poco tocar. Intento verlo desde como más matemático y tal y, y la energía incluso para mí va, va antes. Eh, porque tiempo sabes que tienes eh, sabes que todo el mundo tiene el mismo, eso sí. está claro, es el bien más escaso que hay es lo que vale más Um, y en la parte de tiempo yo creo que lo más importante es eh, priorizar, más que encontrar sistemas de productividad, porque cada uno tiene el suyo, ¿no? Timeboxing, eh, tú hay eh, quien utiliza listas, es como, eso es como sí. el último 10%, pero lo importante para mí en el tiempo es foco a lo que a priorizar realmente lo que quieres hacer y más importante la energía. Eh, de hecho, yo cambiaría el podcast y lo pondría al revés el nombre. <risa> energía y productividad. Porque energía la puedes sacar de, de muchas partes. Eh, yo me he dado cuenta de que no es solo, o sea, que es nutrición, sueño eh, y emoción. Y, y eh, cómo te sientes emocionalmente y, y mentalmente, ¿no? Entonces, lo primero a nivel de nutrición eh, es el combustible. ¿Vale? Entonces, la calidad del combustible pues, pues va a vale. determinar si, si vas con queroseno como un avión o vas con gasoil como un coche. ¿no? Uh -huh. Y eso me está ayudando mucho Adri. Eh, yo suelo hacer ayuno intermitente, pero muy ligero. Eh, hago un 16-8, 16 horas. Y, y lo que me he notado es que eh, lo que me da bien es comer hidratos más por la noche y no uh -huh. por la mañana es decir yo rompo el ayuno e intento romper el ayuno con muy poco hidrato de carbono porque me a, yo soy bastante sensible a ello entonces tengo mucho bajón uh -huh. pero sí que necesito algo algo de de, de azúcarita entonces la primera parte donde puedes tocar es nutrición que se si aplica real fooding etcétera vale. ayuda. el
0: ayuno lo realizas sí. saltándote el desayuno o la cena el desayuno no el
1: desayuno el desayuno vale. creo Creo que hay estudios que, es, que dicen que es incluso mejor eh, saltarte la cena um, pero claro, mi novia me mata así que, si queremos ir a sushi <risas> o, socialmente es, es difícil porque al final ¿para ¿verdad? qué estamos hechos no los humanos? para al final del día estar junto a la hoguera hablando y comiendo sí, entonces sí. Um, prefiero sí, sí. simplemente o sea, ceno pero intentar no cenar más tarde a las nueve y media para no irte a la cama lleno tres horas antes de de comer, o sea, que tengas ese espacio. ¿Y el y ayuno... Sea, y no, ¿No sientes hambre por la mañana? A veces sí. Um, a veces sí. Y hay que diferenciar entre gula y hambre. Esto es lo vale. que yo lo que he hecho es experimentar todos los niveles de ayuno que he podido. He hecho el One meal A Day, um, he hecho el 24, que es la Warrior Diet, que son 20 horas de ayuno, y he hecho 16-8. A mí lo que me encaja mejor por el trabajo que hago, estilo de vida, es 16-8 incluso no todos los días es decir, si tú entrenas como un loco has tenido un fin de que has competido o lo que sea eh, pues si tu cuerpo necesita los nutrientes los, ne los necesita, pero es más eh, para mí cómo organizar la comida, o sea, mi comida más fuerte suele ser la cena a nivel de energía la comida del mediodía es más eh, proteína verduras, algo crudo, o sea, fácil bien, de digerir ¿sí? porque si no me entra el bajón, entra el bajón. Uh -huh. y hay días que si me veo que no me puedo concentrar sí. realmente, lo que hago es como un, bueno, mi comida un poco favorita de, de rom, para romper el ayuno por la mañana cuando esto es un poco raro, ¿eh? igual un nutricionista me dice ¿qué estás haciendo? pero uh -huh. eh, me gusta mucho el, el chocolate negro negro, 90% cacao uh -huh. y lo que hago es bueno, un poco de leche, eh, de arroz caliente eh, y deshago un poco dos ondas, de, de, dos ondas de, de chocolate y eso me espabila porque el ayuno hacerlo cada día, cada día yo creo que a veces va bien un poco romperlo pero igual lo rompo a las 12 y luego como a las 2, 2 y media entonces ahí sí, la variable un poco de en energía es
0: decir, oye, claro yo creo que aquí hay dos mensajes eh, a la gente, te, bueno, primero yo creo que hacer ayuno intermitente puede ser incluso productivo si te va bien porque al final Limitas el número de veces que tienes que ir a cocinar, preparar la comida y demás, uh -huh. lo concentras un poco en el tiempo, eh, luego que al final pues eh, en cierto modo no te va a perjudicar a nivel nutricional, vas a tener todos los nutrientes que necesitas, obviamente conociéndote sin atletas de alto, muy alto rendimiento que necesitan muchísima energía pues a lo mejor el ayuno intermitente les le descompensa, pero uh -huh. realmente la, la gran grueso de la gente estamos capacitados pues por eso para poder comer dos veces al día sin problema, ¿no? Claro. Pero, pero sí, yo, yo lo que intentaría es eh, un poco entrenarlo, decir, oye si no tienes por qué empezar a lo mejor por 16 horas de ayuno, oye, a lo mejor empieza, empieza por Solo 12, a 12, a lo mejor. Hay gente que claro. no hace
1: ni, ni, ni seis. <risa> Plan, se levanta, come, claro, algo o sea, de azúcar, hay gente que claro, está Hay gente que azúcar.
0: termina, termina, termina la cena con que el reposón, el postre antes de dormir, y na, nada más se levanta y ya empieza con el desayuno, ¿no? Entonces, a lo mejor alárgalo un poquillo y experimenta con, con, esa, con esa capacidad de que el cuerpo también consuma su propia energía sin tener que estar ahí dándole, ¿no? Vale, más cosas, nutrición, sí. eh,
1: sueño... Claro, la nutrición es lo que eh, he ido aprendiendo más a base de experimentación y con consejos de, de Adri, que ahora justo la semana implementamos esto de cambiar el tipo de cómo rompía el ayuno, eh, no volverse súper estricto, volvemos a lo mismo, no, no autoflagelarte y hacerlo, y cuidarte a ti mismo un poco mentalmente. Uh -huh. eh, y luego el sueño y... Eh, la emoción, cómo estás emocionalmente estrés, etcétera entonces, para mí el sueño es mi kriptonita, es decir yo si no duermo, tomo malas decisiones eh, no rindo bien, aunque me lo parezca, no rindo bien, pero sobre todo la toma de decisiones es horrible eh, mi memoria es horrible eh, si no que te lo diga mi pareja o mi padre o mi madre, o sea, es, es eh, para mí de las cosas más más importantes, entonces es donde estoy dando más pasos, al final yo trabajo con mi cabeza o sea, si tú haces uh -huh. marketing, negocios y tal hay atletas que trabajan con su cuerpo y su cabeza cuando tú te dedicas a crear contenido, a negocios eh, en nuestras áreas un poco o incluso en nutrición, trabajas con tu cabeza por lo tanto, ¿qué es lo que le va mejor? es el, el sueño, es cuando te recuperas uh -huh. mentalmente, entonces lo primero es ponerle un número y poderlo medir, que es Okay, el anillo que llevamos. que es el sí. Bueno, yo ahora
0: mismo no lo llevo porque ahora estoy experimentando. O sea, yo empecé a llevar el anillo este que te controla sí. el sueño solo poniéndomelo por la, por la noche. Sí. Pero ahora también lo estoy llevando porque, o sea, ahora mismo no lo llevo porque he ido a entrenar. O sea, me lo quito para entrenar por, claro, por el sí, tema sí. De, de, del choque, ¿no? Que no sí. lo recomiendan. Pero ahora lo estoy utilizando como parece como lo de... Como el objeto este que sale en origen para decir si estás despierto. ¿Has visto la película Origen? Eh, fue, a la vi hace un
1: montón eh, de tiempo. La del sueño. Bueno,
0: eh. el caso es que cojo el Bien anillo el porque okay. estoy haciendo prácticas de mindfulness. Y una ah, de las prácticas de mindfulness no es, eh, no es de meditación, sino es de observación. Sí. Entonces, tienes que coger un, obje tienes que coger un objeto y observarlo con curiosidad, con detenimiento. Y me parezco a Gollum cuando está con el anillo. Y parece una, parece una tontería que estás viendo el tonto, pero por lo visto va muy bien. Y te sí. recuerda también ese momento de, oye... Estar de, presente. Exacto, de estar presente y de que la mente no se vaya al infinito uh -huh. y, y, te, y es que no pare, ¿no? Entonces... Sí me está sirviendo incluso como de punto de anclaje de referencia para el mindfulness, ¿no? El llevar este anillo. Que Bueno, cuéntanos un poco de qué va este anillo. Sí,
1: básicamente um, el tema es no basar cómo estás del, eh, a nivel de tu sueño en, en una sensación solo, porque a veces uh -huh. yo tengo un montón de energía hoy, pero sé que no he dormido tan, tan bien por las horas que he dormido, etcétera. Pero un um, cliente de Estados Unidos, llamada tarde, lo típico. Uh -huh. Y el anillo, lo que te hace muy bien es te da dos puntuaciones. Una que se llama readiness, que es cómo de ready, cómo de preparado estás para el día según cómo hayas dormido la última semana, la actividad que hayas hecho, cómo... Eh, puedes tener una mala noche, pero si has dormido durante seis, siete días con una puntuación buenísima y unas condiciones increíbles, pues vas a estar ready. ¿vale? Y eso es mm -hmm. como cómo, cómo de listo estás para el día y luego la puntuación del sueño en sí, que es para mí como donde más me fijo porque te traquea muy bien eh, todas las fases del sueño, eh, cuánto tiempo has estado en cada una, los porcentajes, cuánto tiempo has tardado en dormirte, la tu, bueno evidentemente el ritmo cardíaco de toda la noche, punto alto, punto bajo, eh, el HRV, que se llama, Heart Rate Variability, te da un montón de métricas y te... Y, y luego te la resumen en un número, ¿vale? Entonces, no hace falta ser aquí científico claro. ni nada, pero eh, incluso a veces con algunos amigos, eh, por ejemplo, que, o clientes que les he dicho, o sea, cómpratelo o lo que sea, competimos o... Lo, uh -huh. También tiene ese punto, ¿no? Pero me va bien para tener un número y poder medir los experimentos que hago. ¿Qué pasa si como una hora antes? ¿Qué pasa si utilizo Blue Light Blocking Glasses? ¿Qué pasa si eh, levanto la cama eh, de la cabeza? O sea... En vez de estar la cama plana, la pongo un pelín de nada levantada. ¿Qué pasa si ahora uso...? ¿Sabes? Me permite experimentar sí. y ver un poco eh, un número. He escuchado también el tema de
0: unificar eh, la, sí. la habitación, ¿no? Eh, también he escuchado el, el tema de la temperatura, de que no supere mm. los 20 grados. Sí. Y lo último que he leído, bueno, porque también lo estamos haciendo en nuestro curso mm. de pérdida de grasa de Academia Real Fooding, el tema de la lavanda, en plan gotitas de aromas sí. de lavanda en
1: la almohada. Yo lo pongo en el humificador. ¿Qué pasa? Que también ah. depende de dónde vivas. Yo vivo muy cerca del mar. O sea, vivo en San ferido ah. de Guishols ahora. Estoy entre San claro, y, y Barcelona. Entonces, um, o lo ponía un poco antes, depende. Si, sobre todo en invierno con la calefacción. Pues sí. Tengo un piso que es un poco frío. Para verano va bien, pero en invierno es una nevera. Um, ¿qué pasa? que la calefacción reseca mucho entonces ahí lo uso mucho y pongo lavanda, otra cosa que hago es um, después de la cena y tal me tomo una infusión que es bueno, hago un mix en plan de cosas que relajan uh, una es una infusión que se llama Sweet Dreams de una empresa que se llama T2 luego manzanilla y, y otra que es um, normalmente hago esas dos solo y me lo tomo antes de ir a dormir, que ayudan a relajarte y tal y vale. estos son cosas que se pueden ir probando eh, vale. a ver lo, lo más pondremos todas es... en las notas
0: Ahora, sí, eh, bueno, hemos hablado del anillo traqueador del sueño que se llama Oura Ring, lo pondremos en las notas, uh -huh. eh, la infusión de Rugger que es sí. Sweet Dreams, más dicho, con manzanilla
1: sí lo, 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 os lo pasaré, es, es muy buena la infusión me la tomina Tomás Melatonina no. Eh, Adri me lo recomendó, que es mi que es oficio, y ahora también justo eh, sea, ahora estás con el hombro ahí trabajando. Sí, sí, sí. Y, eh, cuando volví de Estados Unidos en un viaje, sí que me dijo, porque era una locura. O sea, la vuelta fue. La ida no me pasó claro. nada. La vuelta estaba descoloscadísimo y me dijo. El jet lag. Claro. sí, sí, o sea, estuve dos semanas desubicadísimo, entonces me tomé melatonina para, para ayudar, pero también quiero que el cuerpo lo haga solo y claro. otra cosa que hago es eh, o sea, tengo luces cálidas por la noche, apago todos los focos, o sea, to sí, todo lo que es luz, sí. lo intento sí. minimizar, en el ordenador tengo Flux, eh, que es una app que te baja bueno, todas estas cosas que ayudan, que si te dan un 10% de mejora, pues mejor El sumatorio... Y, claro. Luego estas son las gafas que me bloquean la luz azul, que son de, de un cliente, que es eh, Barner, y mmm, que es la que uso durante el día. Así te bloquea un poco la luz azul del ordenador. Pero antes de ir a dormir, si sí, me cuesta mucho, eh, media hora antes tengo unas que son en plan... Totalmente. Naranjas. Que son, naranjas que son... que bloquean todo. Y, y oh. ves, bueno, de o sea. <risa> no ves casi nada, es como claro pero si ves una serie en Netflix o algo que querías acabar y tienes esa dopamina uni no has podido desconectar del trabajo y necesitas yo a veces, sobre todo ahora en confinamiento no puedo salir a correr, no puedo salir a nadar, no puedo, claro. entonces para desconectar a veces del trabajo necesito ver un, el otro día estaba viendo el documental de Kevin Hart, de... que es un tío que hace comedia para totalmente desconectar, pero claro el móvil es Luz azul en la cara, súper agresiva y estímulo, ¿no? Entonces, me puse las gafas y es como, para escuchar comedia tampoco necesitas ver los colores, <risa> Claro. Utilizo todo lo que sí. puedo para, para poder irme yo, a dormir bien. Yo,
0: yo, yo con la luz, eh, yo tengo eso, ese, ese cosa. Yo creo que más que el tema de activar, que sí, que también el tema de bloquear la luz, a, la luz a, azul lo que tienes que bloquear, por así decirlo, minimizar la luz en general. Es decir, en general. De nada, de nada te sirve tener que si el night shift mm -hmm. es en el móvil, si 100%. tienes tu casa como una, como una feria, ¿no? Entonces, y luz yo creo que el punto, exacto. yo creo que el punto está ahí. De decir, oye, yo también ahora estoy experimentando con esa luz rojiza, mm -hmm. eh, cálida, eh, claro. Y entonces, oye, pues a lo mejor el, acaba el día con tareas que no, no necesitas estar expuesto, porque yo creo que el tema es eso, es que claro, si tienes que estar a las 11 de la noche, pues que si redes sociales y demás, pues claro, uh -huh. o, 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 o tienes ese que si Netflix y demás, bueno, pues uh -huh. entonces antes de dormir vas a recibir esa exposición de, de luz. Uh -huh. Pero a lo mejor si sí planificas tu día para que el final del día sea, por ejemplo, una llamada, un, una lectura del libro. Eh, un recoger un poco la casa que no tienes que tener a lo mejor uh -huh. todo súper iluminado pues yo creo que, que puedes tener esa, yo qué sé, media hora antes de dormir en, en semioscuras sí. para, para ir adaptando yo creo que a tu mente a decir, a, a esto es, eh, toca el descanso sí. no y eso sería otro punto es que principal. también he trabajado uh -huh. el tener la cama para descansar sí. es decir, la cama es para dormir, no es para eh, trabajar, leer. No, realmente
1: no. yo la cama es para dormir. Y es, y es como, ahí solo se hace, bueno, se duerme. Bueno, se, se pueden sentir... hacer
0: otras cosas, ¿no? Pero... Pero nada más. O sea, no <ríe> Exacto, entra ni tecnología.
1: Sí. Yo, y si pudiese tener un vestidor fuera, también. Para, como, es como el santuario, no tener ahí nada. Um, mm. Creo que a veces con tantos tips que a veces se dan, es como es importante lo que has hecho tú ahora, que es... Esto es lo de the main thing, lo importante. Todo lo otro son hacks que te dan ese 10% más, ese de pasar del 9 al 10, ¿no? Pero yo lo que noto más, pues las gafas estas totalmente, me las pongo cuando lo necesito, sobre todo, pero eh, apagar todas las luces y dejar la luz esta que tengo, que es, está súper tapada y ilumina muy poco, sí. y, y no ponerme a hacer una formación que te active, hacer cosas que te relajen, o escribir... Yo escribo, básicamente, muchas veces. Descargar lo...
0: descargar esas ideas en, en un blog, claro, no, no. sé si sí, totalmente.
1: Que, que otra cosa de la energía es la parte emocional. Eh, cuando tú estás bien emocionalmente, es que no me lo quería dejar porque es de las cosas que a mí más me ha ayudado. Sé que igual nos estamos enrollando mucho. no. no. Pero pff, las la entrevistas pueden ser largas y tendidas. Porque el genial. que quiera
0: que las escuche y el que no, pues que no las escuche. Yo
1: tengo cuerda. Sí. <ríe> eh, la parte emocional, de verdad, ¿eh? o sea, es lo que puede ser el día y la noche. Estar bien, por ejemplo, si tú tienes un, un problema con un familiar, con una persona que te importa, mm, olvídate de que vas a estar concentrado en el trabajo, o, o sea, puedes aislarlo, pero tú estar bien emocionalmente con tu pareja con tu familia, con tu hermana o hermana eh, con las personas que te importan sí. o sea, te da una tranquilidad y es, es todo positivo y, y una energía brutal entonces sí. eh, esa es una parte de relaciones a nivel emocional que no te, no te agobien esas relaciones o que, que todo esté bien ahí y que, no, y que te den energía que sumen o que resten y la otra parte es, bueno, que estés contento y con lo que haces. Es decir, yo he tenido momentos en mi vida que haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy he estado más desconectado con mi trabajo y me ha costado mucho ponerme a trabajar. Entonces, tener una buena relación con el trabajo, perspectiva, gratitud, todo esto, creo que, que te da un impulso muy fuerte. Puedes tener muy buena salud y... y y dormir genial, que es difícil si emocionalmente no estás bien, pero si hay algo en tu vida que te genera mucha tensión emocional y tal, es muy difícil ser productivo. Y, la, y a mí, la energía que me da estar bien con, con las personas que me importan um, y estar conectado con lo que estoy haciendo, y haciendo lo que me gusta, no tiene precio. Para mí, un cliente malo, por ejemplo, uh -huh. No, no, Estoy en una posición afortunada de que hemos llegado a un punto de resultados de buen trabajo que no que estamos en el punto de que podemos escoger un poco, ¿no? Entonces, miramos muy bien a con quién trabajamos, porque un cliente que, que tengas mala relación, que tienes esa sensación de que llega al correo y dices, a ver qué es ahora, va, in, va a influir en los otros clientes. Porque vas, uh -huh. vas a ir al ordenador con Ojalá hoy no tenga un marrón de lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. es una pata que a veces no es tan lógica cuesta más de entender quizá pero que te puede dar un impulso brutal
0: brutal sí yo creo que es ser consciente no es decir, al fin y al cabo lo que lo que estás hablando es oye párate sé consciente a ver eh, qué personas te están rodeando y cómo, cómo es tu relación con ellas estás eh, siempre con peleas tienes algún conflicto no resuelto o, o esto es, es, es lo revés? más
1: importante ¿eh? la que has dicho para mí aportando. Conflicto no resuelto es lo está. peor.
0: Claro. Exacto, es decir, oye, que incluso puede ser de personas que te importan, entonces tienes que resolverlos, o de personas que no te importan y lo que tienes es que, oye, pues pasar páginas. y decir, oye, sí, esta sí. persona no me aporta. Entonces, pues venga, pues fuera, pero no tengas ahí entre medio en el limbo oh. negativo. Claro, eh, es Detención. como lo de los clientes. Los clientes serían un... un, un algo en ese estilo, decir, oye, el cliente no, no es alguien familiar que, que, que realmente te, te importe a, hasta ese grado, uh -huh. pero sí que te puede desequilibrar como realmente te esté dando alguna parte negativa, ¿no? Uh -huh. y, y eso al final también es minimalismo de, re, de relaciones, de, oye, de quedarte con, lo, con lo importante, porque incluso somos seres sociales, pero no somos seres tan sociales como nos está vendiendo la sociedad. Es decir, no podemos tener... Mil millones de amigos, no podemos eh, tener eh, interacciones de calidad, porque yo también me, me, me di cuenta que tenía un exceso de interacciones sociales, pero un defecto de interacciones de calidad, sí. de conectar con personas a que realmente vibres, vibres, te pongan los pelos de punta o te hagan emocionarte uh -huh. en, en el amplio espectro de las emociones, ¿no? Pues eso yo también hubo una parte de mi vida que tenía como ese déficit de decir, oye, todo es un poco así superfluo de interacciones de gente así que, que ni fu ni fa, ¿no? Entonces creo que eso también a nivel energético pues te doy la razón de decir, oye, creo que es, es es vital, ¿no? Y muchas veces lo dejamos como algo como incontrolable, ¿no? Decir, oye, es, es lo de fuera y por tanto lo de fuera me afecta a mí y ya está, ¿no? No, pues creo que hay mucho controlable si nos trabajamos, ¿no?
1: Exacto. El, el, bueno, yo... el esa relación de, de profundizar tanto con un grupo de personas muy pequeño, de que te miras y ya sabes lo que. ya ¿Sabes? Ese nivel. Eh, ostras, te sientes entendido. Eh, cuando tienes un problema, sabes que están ahí. Cuando necesitas desconectar el trabajo, son los primeros que igual te. te ¿Sabes? Te sacan de ahí. No sé. Eh, para mi pareja, por ejemplo, es alguien que me potencia mucho. Eh, ah. Entonces. Es como, no quiero decir que es aporta o aparta, pero es como quédate donde floreces, ¿sabes? Exacto. Donde sí, 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 te sí, impulsan sí. y te, te tiran para, para arriba o te hacen alguna intervención de vez en cuando Ech, te está, Se te está yendo la olla, ¿no? Eh, uh -huh. Y llegar a esa calidad es difícil con, much, con mucha gente, por eso eh, bueno, hay que cuidar un grupo hay pequeño. Que priorizar no sé, a mí me da también. mucha energía el no tener conflictos no resueltos con mi, mi grupo... Personal, sí. Y eso me da una atractividad y una energía pues, muy alta. Entonces, por eso lo comento, porque es difícil de explicar. El sueño es mucho más lógico. ¿no? La claro. nutrición también, quizá. Pero esto es como terno gris para mí. Como... trato. Sí sí, 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 sí. Me cuesta dar algún tip, pero simplemente que es importante.
0: No, pues eh, nos ha quedado claro y, y, <risa> y yo creo que, que sobre todo es eso. Es. Eh, de nuevo, tomar conciencia y a lo mejor todas esas personas que nos están escuchando que están eh, obviamente están, se, se están centrando en la, en la alimentación, en el sueño, en hábitos como tomar el sol, que, que estamos comentando que realmente son energéticos naturales, uh -huh. pero el social también es un energético natural y ese social compartido con lo emocional, pues oye, sé consciente de si realmente está está funcionando. ¿no?
1: Y, y hay una cosa que, que he aprendido hace poco, que es que mmm, sí que te puedes concentrar en una área. Tú, por ejemplo, tienes un objetivo muy claro de... Pues vamos a poner algo típico, ¿no? Bueno, pues quiero montar una empresa y facturar tanto. Y, y no vale... O sea, sí que te puedes concentrar mucho en eso y dejar otras cosas donde no le pones tanto tiempo y avanzar más rápido, porque siempre decimos el foco y tal. Pero... Eh, la nutrición, o sea, yo lo miro como los pilares, ¿no? En plan mm. salud, riqueza, eh, amor, que son relaciones y tal. Eh, no solo de amor, sino con tu familia, amigos, etcétera Y luego la felicidad, ¿no? Entonces, cada día te levantas y tienes 12 puntos, ¿no? Digamos que tienes 12 horas donde que puedes dedicar tiempo. Hay cuatro horas que se van volando de transporte, de voy a comprar, de tal, ¿no? Y cada día todos los pilares bajan un punto. Entonces, creo que no puedes dedicar todo a una sola cosa vale. pero al final vas a perder tanto la salud que, que vas a tener que ¿sabes? dejar lo que tenías y volver, entonces es como mínimo pon un punto a cada a cada sitio, ¿sabes? es como yo ahora incluso agendo llamadas de, o sea, un hueco a veces de conectar con algún amigo y decirle algo, con sí. alguien que me importa y, y, y he desconectado um, Hablar con, son más ahora en el confinamiento. o sea uh -huh. Hay que hacer llamadas. Eh, o claro. Una hora de entreno es ese punto. Aunque sean 20 minutos. claro En fin, que creo que todo está conectado. Que, que es difícil como... Ser mono... mono sí, sí, sí,
0: totalmente. De hecho, es que al final eso pues... Te repercute... Sería como... Sería inviable, ¿no? decir, oye, si solo te dedicas... En cuerpo y alma, solo a tu salud pues estás dejando es que a lo mejor es que es que está todo interconectado porque lo social es salud también es decir eh, es que si abandonas lo social af, te afectará en eso de la salud Con tu salud mental si a, si, claro si abandonas el tema también si, eh, es tu 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 trabajo tu propósito y no generas tu riqueza que ojo aquí no te estamos hablando no estamos hablando no, de ser multimillonarios sino, sino de no, es exacto cierto. claro es que muchos problemas vienen de ahí de no tener de no, de no tener esa, esa solvencia de decir, oye, es que no estoy pu pudiendo tener eh, relaciones de calidad porque es que estoy siempre agobiado con mis finanzas o es que no puedo dedicarla a mi salud porque uh -huh. estoy hasta... ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio mmm, que cada uno lo encuentre en el punto que sea, pero, pero que sepa que, que hay que darle un poquito a cada uno.
1: Y que si te pasas, el karma vuelve. Si te pasas uh -huh. demasiado de una área... Um, te, te da, te para da, te morderte, da, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces son muchas Pues
0: cosas. genial, sí. genial, Rugel, La verdad es que ha sido una, una conversación, la verdad, bastante interesante. Muchas gracias por, mm. por estar aquí. Eh, te Me enviaremos encantado. café secreto, te enviaremos café secreto, que estamos sorteando. Y además, esta, este podcast vamos a sortear dos: mm -hmm. uno por nosotros y otro por ti. <ríe> Exacto. Y. Y la verdad es que, pues eso, que, que encantado de haber, tenerte, de haber tenido este placer, este ratillo para hablar contigo y que, y que bueno, pues estamos eh, abiertos a que vuelvas aquí al podcast y uh -huh. seguramente porque nosotros al fin y al cabo estamos evolucionando, ¿no? Al final esto es como una es un camino que, que estamos ac acompañando con la gente y que, y que queremos crecer en, en este área porque al final yo creo que es es de lo más
1: importante, ¿no? Es más Así divertido que... aprender acompañado. Sí. O sea, es que sí. eso lo tengo claro. Eh, o sea, y, y experimentar, mostrar los resultados, ver qué dice, dice la comunidad y, y, y que esto no, son dos, no somos dos personas aquí dando sermones, sino simplemente, oh, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Tal, no sé sea, qué. Eh, pues, pues está genial el formato del podcast. Yo encantado. Cafés, son
0: cafés eh, enriquecedores, sí. conversaciones enriquecedores.
1: y de especialidad, no de. Sí. de... <risa> tijas del súper <risa>
0: pues nada nos despedimos aquí aquí dando las gracias a Roger y ya sabéis que estamos totalmente agradecidos a que dejéis uh -huh. vuestras opiniones en iVoox, uh -huh. las valoraciones en iTunes la verdad uh -huh. es que cada vez estamos más motivados para seguir haciendo capítulos de, de calidad así que nos vemos en el próximo programa y
1: un abrazo a todos un abrazo, nos vemos